0: Esti Egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Bárdi Nándor történész a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbség Kutatóintézetéből Jó estét önnek is! Jó estét! A határon túli magyarokról beszélünk. Ez a téma sajnálatos módon fokozott, hát hogy mondjam, csak aktivitással, erővel kerül elő a választásokkor, mert hogy itt elég fontos mondátumok múlhatnak azon, hogy a határon túli magyarok is itt természetesen a legtöbbet majd az Erdély, hogy a székelyföldi magyarságról fogunk beszélni, kire adják a voksukat, és a politikai befolyásolás az a évek évvek, vagy évtizedek óta megfigyelhető ezeken a területeken, és az is, hogy meglehetősen egyoldalúra oldalúra sikeredett ez a ez a párt, magyarországi pártpolitikai jelenlét, és e, nyilvánvaló, hogy e, igazából a jobb oldal dominálja, utóbbi évtizedekben a Fidesz dominálja ezeket az erőtereket, e, legalábbis mi így látjuk. Lehet, hogy aztán majd a beszélgetés folyamán ez sokkal árnyaltabb képet kap. Minden esetre ha az ember Erdély vagy székelyföldi politikussal meghatározó személyiséggel, értelmiségével beszél, akkor azt mondja, hogy kérlek szépen mi a Fideszé vagyunk. Hát aztán vagy tetszik neki ez, vagy nem tetszik. Mit szól ehhez?
1: Hát ez egy médiakép, és hogy mindig választásokkor kerül előtérbe, ennek az az oka, mert különösebb kormányzati felelősség nélkül bármit lehet mondani a határon túli magyarokkal kapcsolatban. Azért a az adóval kapcsolatban, az áfával kapcsolatban annak következménye van, és ugye Magyarországon nagyon sokan úgy érzik, hogy ők aztán tudják, hogy mi a tuti ebben a dologban, és hát sok minden kavaradik össze. Azért a, 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 a kommunikációs kép és a valóság között bizonyos is van. Az kevésbé köztudott, hogy ma a vajdasági magyar szavazóknak, vagy választóknak a, a fele már nem magyar pártokra szavaz. Felvidéken gyakorlatilag kb. ez 30 százalék, és a felvidéki pártoknak ez a legnagyobb kihívása, hogy a szlovák pártok magyar jelölteket indítanak. Erdélyben ez jó, a kisebb 10 és 20 között van. Elsősorban Szórványban és Nagyvárosban van ilyen átszavazás. A másik, ami sokkal fontosabb, hogy a magyar társadalom nem eszmélt rá, hát egyrészt az exodusra, hogy Vajdaságból és Kárpátaiáról folyamatos az exodus, de arra sem eszmélt rá, hogy az utóbbi tíz évben 1 millió új magyar állampolgár ö, 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 keletkezett. Ö, ugye és akkor itt kezdődik a szavazati jog kérdése. Ebből durván 700 ezer olyan korú állampolgár van, aki szavazati joggal jogosulhat. 384 ezeren regisztráltak, és az utóbbi választásokon ebből ezeknek a 40, 56, 35 százaléka szavazott. Tehát azt mondhatjuk, hogy durván 200 ezer ember szavazott a határokon túl levélben. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik durván új magyar állampolgár. Ezt csak azért mondom el, hogy józanészel be lehet azt látni, hogy egy 2 millió 500 es csoport, amely alapvetően négy ország, különböző országban él, hát az, az egy rétegzett társadalom. Az, hogy a, a kommunikáció mit jelent meg ebből, hát az, az megint egy más kérdés, és itt kezdődik az a probléma, hogy az utóbbi tíz évben lényegében néhány független orgánumon kívül nincs, hogy úgy mondjam, független sajtó. És most nem a függetlenségen akarok rugózni, hanem azon, hogy önálló politikai el, ezek a közösségek, tehát a felvidéki magyarok, a kárpátaljai magyarok, az erdélyi magyarság és a vajdasági magyarság, mert ez egyszerűen politikai közösségként épült föl 90-től kezdve, és meg tudta teremteni a maga belső fórumait. És az a válasz, hogy nincsenek ilyen belső fórumok, tehát miközben a Mária Rádiót egész Erdélyben azért lehet fogni, nincs egy központi magyar rádió, nincs egy központi lap, hogy úgy mondjam, tehát ezt nem töltik be. A Pátria Rádió próbálja ezt betölteni felvidéken, vajdaságban is különböző lapok jelennek meg, de, de a belső fórumoknak a hiánya az igazi probléma, ahol saját maguk külső befolyástól bizonyos értelemben függetlenül levítathatnák magukat. Ugye, és akkor ehhez kapcsolódik, kicsit önmagamnak ellentmondva, a média használat kérdése szembe kell azzal néznünk, hogy 90-től kezdve, vagy a Duna TV megindulásától kezdve, 92-95-től kezdve több generáció magyarországi médián szocializálódott. Tehát a magyarországi kereskedelmi tévék mindent visznek, Szlovákiában és Romániában ezek megelőzik a, a, a magyar köztévét, ugye ezek a 2010 utáni mérések, tehát mindenütt megelőzik a, a magyar köztévét, de ebben a két országban a, a többségi nyelvű közmédiák használata, az még a magyar köztévét is megelőzi. Tehát az sem igaz, hogy csak a M1-ből vagy a, a Duna tv értesülnének, mert elsősorban az RTL klubot nézik.
0: És mi az oka annak, hogy ezek a politikai közösségek nem építették ki a saját fórumaikat?
1: Hát ennek nagyon ö, ö, szertágozó ö, okai vannak, tehát egy hihetetlen intézményesedés ö, 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 történt a határokon ö, ö, túl, tehát ö, az oktatási hálózat tekintetében is így tovább. Most egyáltalán, amikor azt mondjuk, hogy határon túli magyar társadalom, ez ugye egy, egy virtuális közösség, egy elképzelt közösség, amit vagy úgy lehet megragadni, hogy megnézzük, hogy hol vannak a magyarok többségben, és az az igazság, hogy a, a magyarok tehát a, a magyarok több mint 50%-a ebben a négy nagy területen olyan településen él, 50 fölött van a magyarok aránya. Tehát így is le lehet írni ezt a kisebbségi társadalmat. A másik ilyen leírása ennek a társadalomnak, hogyha azt nézzük meg, hogy mi az a, in, milyen intézményi alrendszerekből áll ez a kisebbségi társadalom, és itt vannak az önkormányzati pozíciók, az egyházak, a, a nyilvánosság, az oktatás, a közművöldés, a kultúra, bizonyos értelemben ma már a gazdaság is etnikai alapon ö, ö, szerveződik. És ugye ebből egy központi szerepe van ennek a a nyilvánosságnak, de ezek olyan kis közösségek, amelyek külső támogatás nélkül nem tudják föntartani a maguk médiáit. Tehát mondok egy egyszerű példát, ahhoz, hogy egy portál a hirdetésekből megéljen, azért 300 ezer kattintás kell, tehát a a transzindex sose érheti el, tehát enélkül vagy a boom, vagy, vagy más portálok, tehát mindenképpen kell egy külső támogatás. És hát ezek a, a 90-es években az volt az elképzelés, hogy ezek a társadalmak majd, ahogy polgárosodnak, megjön a, a tőke, és majd ők maguk fogják ezeket finanszírozni. Hát ez nem soknál sok fogva nem így történt. Ebbe belépett a magyarországi támogatási rendszer is, ami bizonyos értelmeben elkényelmesítette az itteni és civil társadalmakot. És, és ettől kezdve ez a támogatási rendszernek volt a függvénye, illetve az adott ország, ne felejtsük el, hogy Szlovákiában is, és Romániában is, komoly tá- és hát Szerbiában is azért a, a, a magyar intézményi szféra egy komoly támogatásokat kap. Tehát csak egy ilyen hozzávetőleges dolgot mondanék. <kül> Ma a magyar állami költségvetésből nehezen átlátható, hogy mennyi megy ki, amit tudunk, 2018-ban 135 milliárd forint volt, ami kiment, hát ennél valószínűleg több, mert átcsoportosításokkal, állami cégeknél, stb. De ezt csak azért mondom, hogy gondoljuk végig, miközben itt Magyarországon sokan azt gondolják, hogy Magyarország tartja fönn a határon túli oktatást, ha megnézzük, hogy a közoktatásra mit fordít a szomszédos négy ország, akkor abból kiderül, hogy körülbelül 60-65 milliárd forint megy el magyar nyelvű iskolákra az állami költségvetésből. Tehát, hogy, hogy, hogy hát onnan is, ö, 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 ott is föltartják a magyar adófizetők pénzéből természetesen ö, ezeket, a, ezeket az intézményeket, és ugye ezeknek a túli követeléseknek az egyik központi kérdése az, hogy az ott megtermelt, ö, ö, jövedelmek maradjanak ugyanazokon a területeken, és hát a magyar intézmények finanszírozása történjen meg ezekből a, az összegekből. Tehát itt, itt csak érzékeltetni akartam ezeket, a, ezeket az arányokat. Tehát mindenképpen külső támogatásra van szükség. A nagy kérdés az, hogy a kisebbségi társadalom ki tudja-e építeni azokat a kontrollokat, a pártpolitika és, a, és a, 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 a lokalitás, tehát a helyi között, amely ezt megoldják. Tehát erre azért van technika, például a felvidéki kisebbségi kerekasztal, ahol a több mint száz, közel 150 szervezet tömörült a pártoktól függetlenül, és próbálja a társadalmi érdekeket megfogalmazni.
0: Hát ez ezügyben vannak kételyek, mondjuk, ha Erdélynél maradunk, mert hogy beszélt arról, hogy a külső támogatás hogyan határozza meg, vagy hogyan lesz elkerülhetetlen ezeknek az intézményeknek az életében, ha mondjuk egy magyar politikai párt hatalomra kerülve, Elkezd pénzpumpálni, és az megtörtént ugye mondjuk az erdélyi párt struktúrába, akár azért, hogy létrehoz és versenyeztet az RMDS szemben kisebb pártokat, amelyek ők támogatják, aztán ejti őket, amikor az RMDS már föladja ezt a lebegő pozícióját, középen levő pozícióját, vagy amikor beszáll abba, hogy az erdélyi magyar médiát, milyen irányba lehetne eltolni, és itt van említette is a Transindex esetét, amelynek ugye most a munkatársai fölálltak, és a Telexnél folytatják tovább, mert az RMD ezt nem tűri tovább, és nem is finanszírozza tovább azt a fajta függetlenséget, ami nem egy Fidesz támogató álláspontra vonatkozik. Szóval az, az, hogy a magyarországi pártok és a magyarországi hatalom beleszólt ebbe, Ezután mondható el, hogy végérvényesen el is torzította ezeket a viszonyokat.
1: Én azt gondolom, hogy nem, semmi sem végérvényes, de azért nézzünk szembe, hogy 1920-tól kezdve azért az anyaországnak mindig meghatározó szerepe volt a határon túli ügyekben, és még az elszigeteltség éveiben is, 1956-ban a a, a hihetetlen, hogy hogyan rezonáltak a, a budapesti eseményekre. Tehát Magyarországon azért szembe kell azzal nézni, hogy van két és fél millió olyan ember, aki azt gondolja, hogy ő a magyar nemzet része, és bizonyos értelemben elvárja a magyarországi emancipációját. De ez... A magyar nemzetfogalomnak azért az, a, az alapja, hogy az a magyar, aki magát magyarnak tekinti. Érten, Tehát ez... van egy ilyen külső igény, igen.
0: De miért ez a magyar társadalom ezzel nem néz szembe, hogy van ez a két és fél
1: millió ember, akikkel egy nemzetbe tartoznak? Hát nem tudom, hogy maga mennyire figyeli a, 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 a különböző reagálásokat. Én azt gondolom de majd szeretnék visszatérni még az előző kérdésre, hogy nem kellőképpen veszélye számításba, nem, kellőképpen, nem csak a határon túli magyarokat nem veszi számításba, hanem az, hogy, hogy, hogy itt egy transznacionális térbe kerültünk. Tehát az a 600 ezer ember, aki nyugaton vállalt munkát, és ebből durván 200 ezer vajdasági, illetve erdélyi, az már rég megszervezte a maga új diaszpóráját, az az új iskoláit is így tovább. Az, hogy hogy, itt vannak a sengeni határok, az, hogy belül vagyunk az Európai Unión, hát ez hihetetlenül megváltoztatta egyáltalán a a, a kapcsolatoknak a a minőségét. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy inkább az a Probléma, hogy, hogyha, hogyha bizalomhiány van a magyar társadalmon belül, akkor még inkább bizalomhiány van azokon kívül, akik nem magyarországi adózók. És most ne kezdjem el Vadai Ágnesnek a, a parlamentben folyamatosan beadandó dolgait, vagy a DK különböző kampja, kampányait mondani, aminek megvan a, a maga logikája. Visszatérve erre a magyarországi befolyásra. Tehát én azt gondolom, hogy hogy szembe kell nézni azzal, hogy miért is kell Magyarországnak támogatni a határon túli magyarokat. És hát itt több, és itt válnak el a dolgok. Tehát azt gondolom, hogy az egyik ilyen fontos dolog a történelmi felelősség elve. A magyar elit két világháborút elvesztett, és nem tudta a polgáraival megkötött állampolgári szerződést megtartani. És enneknek a utódai ér is bizonyos értelemben van történelmi felelőssége. Egy másik ilyen fontos dolog gyakorlatilag a magától értetődéség tehát hogy 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 hogy, hogy természetesnek veszem azt, hogy egy közösség tagjai vagyunk, tehát ezt úgy is lehetne mondani, hogy bizonyos politikai közösségnek ez tört téma, míg másoknak a határon túli ügy az egyfajta terep. Aztán van egy harmadik szempont, ez a, ez a szolidaritás kérdése, a családi kötődések. Tehát Magyarországon durvá 3 millió embernek van határon túli vagy kötődése, vagy szoros kapcsolata, és és van egy dolog, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, Magyarország demográfiai és munkaerőpiaci utánpótlása lényegében határon túról jön. Az utóbbi 30 évben ez 400 ezer embert érintett határokon túról, és azok, akik Nyugat-Európába dolgoznak Erdélyből, Kárpátaljáról, vagy Vajdaságból, ott is azok a távlatos célok, hogy majd Magyarországon vásárolok lakást, és Magyarország a, a, a a térési pont. Na most, itt amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, és a határon túliakhoz való viszonyról, egyszerűen megkerülhetetlen a magyar nemzet tudat problémája, amire legegyszerűbb azt mondani, hogy, hogy ez összetorlózott. A jobb Összetorlódott. Aha. Egy összetorlódott nemzetről beszélhetünk, ahol a. A 40-es évek második felében szétvert értékrendek, és a kádár korszaknak a plebejus nemzetfelfogása val igazából nem sikerült szembenézni. Nagyon fontos azt megértenünk hogy míg a többi szocialista országban a 60-as évektől kezdve éltek a nemzeti legitimáció módszerével és eszközével, NDK-t és Magyarországot kivéve. Ugye hát azért a 60-as években, 64-ig azért még a börtönbe ültek az emberek, utána pedig a rendszernek a, a lényege volt egy olyan nemzetfogalom, aminek nem a nemzeti szuverenitás áll a középpontjába, hanem a stabilitás, és a folyamatos életszínvonal növelés. Most rengeteg mentális dolog, a gulyás kommunizmus, a más országoknak a lenézése, a magyar kultúr fölény tudatnak a kádár korszakban egyfajta megújítása, innen kezdődik. Na és akkor itt van a, a probléma, hogy míg a többi szocialista országban a baloldal gyakorlatilag a posztszocialista baloldal továbbra is élt a nemzeti legitimációval és nem volt gond a jobb és baloldal között a nemzeti kérdésekben, addig Magyarországon ez gyakorlatilag meghasonlott. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a rendszerváltás szimbolikus konszenzusa után, ugye, ez a hősök terei tüntetés, ami az első szabad tüntetés volt a falurombolás ellen, az valójában annak is volt egy egy, egy háttere, az, hogy ez az első szabad tüntetés 56 óta, tehát nagy tömegek ezért mentek ki, ettől kezdve bizonyos értelemben a határon túli kérdés az mindig egy ürügy volt. Tehát csurkáiknak a kizárása az MDF-ből, ott megint egy álságos helyzet történt, mert ugye az ukrán-magyar alapszerződés el nem ismerése és bírálata miatt zárták ki őket, de valójában nem ez volt az ok, hanem meg kellett szabadulni ezektől az emberektől. Ahogy a román-magyar alapszerződés ügyében Orbán Viktor is nagyon jól tudta, mint a Fidesz nagyon jól tudta, hogy alá kell írni az alapszerződést, mert ez az ára az euróatlanti integrációnak. Ehhez képest ők ugye ellenezték a román-magyar alapszerződés aláírását, és gyakorlatilag a, a Orbán kbán parlamenti beszédében azt mondta, hogy megoldjuk ezzel Trianont? Hát nem oldjuk meg Trianont az alapszerződéssel, de neki ezzel sikerült a kisgazdákat és az MDF-et retorikailag integrálni. És akkor mehetnénk tovább ezekben a a kérdésekben, ahol ahol ugye a a legszemléletesebb példa, ugye előjátéként a 2001-es decemberi 23 millió románnal való riogatás, ami egyes elemzők szerint a Fidesznek a a választásba került, mert nem ismerte föl kellő időben, hogy hogy egyáltalán nem tudta a Fidesz vezetése fölfogni, hogy a baloldal részéről jöhet egy ilyen idegenellenes kampány, és utána ott van a 2004-es, kettős állampolgárságról szóló népszavazás, ami megint nem a határon túli magyarokról szólt igazából, hanem egy politikailag hiszterizált légkörben Gyurcsánynak meg kellett mutatni, mint új vezetőjének a baloldalnak, hogy Orbán legyőzhető minden áron. És ez történt, megtörtént ez a a győzelem, de ezzel gyakorlatilag egy olyan traumatizált helyzetet jött létre a baloldal és a határon túli magyarok között, amely nem lehet bocsánatkérésekkel megoldani. Tehát ezt nagyon sok ember határokon túl úgy értelmezte, mint hogyha az ember bemegy a bejön a gyereke, és el akar este búcsúzni tőle, és akkor az apa ad neki egy jó nagy pofont.
0: Hát ez azóta is egy nagyon vita kérdés, hogy ugyan miért gondolnánk azt, hogy nem tekintjük magyarnak azt az embert, akitől azt mondjuk, hogy hát ha szavazni akarsz a miniszterelnökömre, akkor adóz itt, éjjel itt, és ne tedd azt, hogy átjössz ide, szavazol valakire, majd rám hagyod és te szépen visszamész. Ugye ez a vita azóta is él, én ezt most nem akarom eldönteni, csak emlékeztetnék arra, hogy nem rossz rosszindulatú az, aki mondjuk azt képviseli, amit most én előbb elmondtam. De térjünk vissza arra, hogy, hogy 1990-ben, amikor fölmerült ez, ez az egész kérdés, és akkor az ember hallott ilyen véleményeket, hogy hogy a baloldal ezt nagyon eltolta, hogy átengedte a terepet, a jobb oldalnak, tudni a határon túli magyarság kérdését. De abból, amit ön elmondott, az világos, hogy ez a kádár korszak további élése volt, nem egy akkori 90-es döntés, mondjuk az akkori baloldalon.
1: Igen, hát azért azt az igazság kezé hozzá kell tenni, hogy. a a politikai rendszerváltás 1988-ba kezdődött el, és azért itt nem lehet kihagyni Szűrös Mátyás, Tabajdi Csaba, Szokai Imre, Őszi István nevét ebben a dologban. Az első intézményeket ők hozták létre 90-ig a kisebbségi kollégiumot. és hát utána is
0: számítottak az mszm n belül a népi baloldalnak. Igen,
1: ezt a népi baloldalt azonban ugye a demokratikus karta, a időszaka, és azt gondolom, hogy a demokratikus karta időszaka 91 vagy 92 és 94 között volt az az időszak, ahol szétvált ez a dolog, és akkor itt jön az igazi drámai probléma, hogy hogy mind a bal, mind a jobb oldal számára a belső koherenciát megteremtő beszédmód az a másik kizárása volt, nevezetesen a bal oldalon egy antinacionalista beszédmód, egy fejlődési idealizmus, egy modernizációs beszédmód, míg a jobb oldalon pedig egy nemzeti beszédmód, és hát ez fontos is volt a Fidesz számára, ahogy 94 után egyre inkább a jobb oldali pozíciót akarja betölteni, és hát mi az a kérdés, amit ugye Magyarországon egy konzervatív a legjobban tud tematizálni, ez a, ez a nemzet és a határon túli magyarok ügye, mert hát azért konzervatív oktatáspolitikáról, konzervatív tudománypolitikáról, hát azért nincs nagy hagyomány a Magyarországon, de, de ennek a kérdésnek, és annak a fölismerése, hogy ez biztosíthat az emberek számára egy folyamatos ellenzéki pozíciót, és egy folyamatos azonosulást a nemzeti szimbólumok révén egy makroközösséggel, ezt gyakorlatilag a Fidesz ismerte föl, és gyakorlatilag a, a 2010-es, vagy a, már azt gondolom, hogy az első Orbán kormány alatt a vidékpolitikában ezt a lokalitást, és ezt, ezt a megszólítatást alkalmazta. Ehhez képest a baloldal Pesti elitje. Ö, ö, ki, ö, ö egyszer annál fogva, hogy a reformköröket szétverték, és, és nem tudott a vidékkel mit kezdeni. Gondoljunk az utóbbi években az egész botkaügyre, hogy megválasztanak egy vidéki pártvezetőt, és néhány hónap múlva ugyanazt a, az embert elbocsátja ez, a, ez az elit. Kiürült, ki, kiürült a baloldalnak a tartaléka, miközben a baloldalon kitűnő szakértői vannak, kitűnő programjai voltak az MSZP-nek, csak a kutya nem törődött azzal, hogy Tabajdi Csaba, vagy Földes György, vagy éppen Egri Gábor, miket mond e- erről a kérdésről?
0: De ugyanez mondható az SZDS-ről is, aminek kitűnő szakértői voltak, és éppen Tamás Gáspár Miklós kérte ki magának azt, hogy miért társítják az SZDS-szel azt, hogy nem törődik a nemzeti kisebbségekkel, miközben, és akkor felsorolta, hogy hány kiállás volt, hány petíció, stb. 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 De kétségkívül, hogy az SZDS nem arról lett híres, hogy hogy ezt teljes fölvázol, vagy fölvállalta volna. Jut eszembe egyébként Orbán Viktor 90-91-ben forgattam vele felvidéken valami konferencián, és akkor ő azt mondta, hát akkor még ugye liberális volt, azt mondta, hogy azért szembe kell nézni azzal, hogy a liberalizmus az egyéni szabadságjogokat védelmezi, a közösségieket nem. Ennek következtében soha nem lesz olyan liberális álláspont, amelyik a határon túli magyar kisebbséget, mint közösséget fogja kezelni és védelmezni. Tehát ő ezt látta már akkor.
1: Igen, lehet, hogy látta, de én azt gondolom, hogy egészen a, a 90-es évek közepéig ők azért egy egy nemzeti liberalizmust próbáltak képviselni, és a nemzetpolitika kötetük, ami azt hiszem 98-ban jelent meg, ezzel próbálkozik, hogy a kommunitárius eszméket valamiféleképpen bekapcsolni, tehát Bíró Gáspár tevékenységét, vagy Váradi Tibor tevékenységét próbálták integrálni ebbe a dologba. De szeretnék azért itt visszanyúlni oda, hogy a Fidesz megértéséhez azért látni kell, hogy ők már 1987-ben más volt a szuverenitás felfogásuk. Tehát míg a a, a, a magyar rendszerváltásnak a nagy konszenzusa az, hogy egy fejlődési idealizmus, és zárkózzunk föl nyugathoz, ők is természetesen ezt mondták, de ők úgy gondolták már akkor a szarvasi táborban és máshogy mindenféle megnyilatkozásaiban, hogy ők történetileg Európában vannak, csak éppen a politikai Európán kívül. És rendkívül szenzitíven figyelték az európai belső problémákat. Tehát ők nem egy felzárkózás, ez nagyon fontos megérteni, nem egy felzárkózás, nem egy válságkezelő ideológiában gondolkodtak, hanem hogy... Mi már szinte belül vagyunk ezen az Európán, és ezen az Európán belül kell a saját érdekeinket e, e, képviselni. És igazából, amikor a, a 90-es években szétválik ez a két e, e, politikai közösség, és mondom, ennek a kelet-európai e, e, teljesen sajátos volt az, hogy a belső koherenciát épp azt teremti meg, hogy a másikat kizárom ebből a, ebből a közösségből.
0: Ó, hát, az
1: igen, de hogy egy szlovák, egy, egy szlovák politol, egy szlovák pártól nem tudom elképzelni, hogy azt mondja, hogy nekem nem törzs téma a nemzet kérdése. Ezt, ez nem, vagy románul. Nincs ilyen. Tehát ezt, ezt valahogy föl kell fogni, ezt a dolgot, hogy a nemzeti szuverenitás az, az sokkal erősebben megjelent ezekben a politikákban. És amit ugye itt már volt szó a román-magyar alapszerződésről, és ugye az euróatlanti integráció az az a helyzet 1997-98, amikor Orbánék egyfajta mediátori szerepet képzelnek el maguknak a térségben, ahol a, 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 a környező országokkal külön-külön stratégiai meg kötni, és Magyarország egyfajta móló legyen ebben a dologban, és amikor látják azt, hogy a határon túli ügyekben igazából nem tudják megoldani se Magyarországnak a védhatalmi szerepét, se az autonómiát, egy konszociális modellt, akkor azt mondják, hogy Magyarországnak kell építkezni. És akkor itt van a, a különbség a, a, a határon túli, vagy a magyarság politikában a bal és jobb oldal között, hogy míg Orbánék mindig úgy gondolnak a határon a kontúra, mint a nemzet része, amelyet ugyanúgy kell fejleszteni és be kell emelni a rendszerbe. Tehát az ottani magyar intézmények is a mi addig a bal oldal ugye azt mondja, hogy ezek sokkal inkább önálló politikai közösségek, amelyek az adott politikai rendszeren belül is kiharcolják a maguk érdekeiket, és Magyarország támogatása, az egy kiegészítő támogatás lehet. Mi rásegítünk erre a dologra, nem pedig azt mondják, hogy Yeah. <sighs> hogy, tehát ők egy politikai közösség megerősítésében érdekeltek, míg a, míg a Fidesz részéről sokkal inkább ebben a nagy nemzetben képzelik el ezt a dolgot, és hát ennek a lenyomata a Maert, tehát az a Nyugat-Európában teljesen érthetetlen helyzet, amikor a magyar miniszterelnök összehívja a, 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 a szomszédos országok magyar pártjait, akik lehet, hogy éppen kormányzó pártok, és, és hát itt direktívákat fogalmaz meg.
0: megkérdezem, kérdezem, hogy a melyik, ahogy mondjam, csak elképzeléssel rokon
1: Én egy több magyar nemzetben gondolkozom, és a határtalanításban. Aha. A határtalanítást, mondhatok valamit erről? Persze. A határtalanítást a nyelvészek találták ki, <kül> ennek az a lényege, amikor szembenéztek azzal, hogy hogyan készüljön el a nyelvi korpusz. E, e, például, e, hogy a, a határokon túl nem azt mondják, hogy jogosítvány, hanem hajtási. Akkor most ez helyes, vagy nem helyes? És ugye az a megoldás, hogy azt mondják, hogy hát ez egy szinonima, ez is a magyar nyelv része. Vagy azt mondják, hogy nem azt mondják, hogy létra, szabolcsba is azt mondják, hogy láptó, mint kártát alján, hmm. vagy nem vödör, hanem vede. És ez a határtalanítás, hogy azok a új szavak, a, a kétnyelvűségből adódó dolgok is bekerülnek ebben a dologban. A nyelvbe. Na most a, a, a nyelvbe, ugyanolyan, ugyanolyan erővel. Tehát ugye... Én például azt gondolom, hogy, hogy a határon túli magyar közösségek, tehát hogy azok is önálló magyar politikai közösségek, amely a magyar nemzet részei kulturálisan, speciálisan, politikailag, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt, itt kapcsolódik az, hogy egyáltalán van-e Magyarországon regionalizmus. Gondoljon bele, ma. Az internetes portáloknak és az országos lapoknak nincs vidéki tudósító hálózata. Uh-huh. Tehát, ha nem baleset történik, akkor, vagy nem balhi, akkor, akkor nem tudjuk, meg az RTL klubból megtudjuk ezeket a dolgokat. Tehát a magyar vidék, mint olyan, elfelejtődött. Tehát, hogyha most ilyen nagyot kellene mondanom, akkor azt gondolom, hogy, hogy a. a a, a magyar nemzetépítés két alapvető problémája a regionalizmussal való nem, 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 nem mitkezdés, tehát nem tud mit kezdeni a regionalizmussal. Hát gondoljon bele, hogy a megye leépült. Hát a Fidesz leépítette a megyét, egy ezer éves intézményt, és ezt a magyar társadalom meg se vagy gondoljon az önkormányzatok kiszolgáltatott helyzetére. Ugyanakkor mi határokon túl meg autonomiát követelünk, amikor sokkal nagyobbak az önkormányzati jogosítványok. Tehát ez az egyik vonulat. A másik ilyen e, drámája a magyar nemzetépítésnek ez a folyamatos e, negatív kötődésekkel való e, mozgósítás. Tehát a 19. századtól kezdve ugye ez a e, bécs szembeni mozgósítás, utána a, a mindent visszamozgósítás, utána az ellenségkép, tehát folyamatosan a negatív kötődések, nem egy pozitív ö, ö, kép. Bocsánat, mind. ha
0: közbefogalmazhatok, akkor igen, tehát folyamatosan a haza és a haladás szembe, szembe kerül egymással, és akkor azt mondják, hogy válasz. És akkor én például a haladás fogom választani, ezt megmondom önnek őszintén, de nem tetszik ennek a szembeállítása. De ez, ez, ez folyik minden pillanatban.
1: Hát a, a, igen, akkor, amikor a politikai kommunikáció fölülírja a közjót. Igen. Hát is ez a dráma. Igen. Tehát a 90-es évek nemzedéke teljesen abba gondolkodik, politológus nemzedéke is, hogy a politika lényege, a, a mozgósítás, a hatalom megtartása, a technikák, hát nézze meg ezeket a politológus műsorokat, hogy mi, miről szólnak, és az, hogy közjó, hát mikor halljuk ezt a szót? Hivatástudat, felelősség. Hát, ki, ez ki? Ironik- ironikusan Tehát Amikor, amikor én egy társaságban arról beszéltem, hogy, hogy hivatástudatom van, megkérdezték, hogy te így is vagy? <gül> és akkor, hát én liberális emberek között voltam, és, és döbbenten néztem ö, ö, körbe magamon, na most Ez miért fontos a kisebbségi társadalom szempontjából? Azért fontos mindez, mert a kisebbségi társadalom mögött nincs egy állami intézményrendszer. Ha nincsenek a kisebbségi társadalomban erős szerkezetek, vonatkoztatási pontok, a kisebbségi társadalomnak az egyik drámája, ez a folyamatos hatalmi aszinkron, hogy folyamatosan egy másik közegnek is meg kell felelni, és a bizonyosság hiány. Tehát folyamatosan egy bizonyosság deficit van, amelyet e, 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 hivatástudattal, e, értelmiségi etossal e, e, próbálnak pótolni, és akkor ugye ott kezdődik a dráma, hogy ez működött akár a két világháború között, akár még a szocializmusban is, gondoljunk akár a csemadok aktivistákra, vagy gondoljunk a, a Kriterion hihetetlen tevékenység, sok mindenre, a helyi, helyi emberekre, és aztán egy nagy elitváltás történt a magyar pártok kormányzati részvételével, kiszorult ez a kulturális, hogy úgy mondja, milyen népész vagy népszolgáló elit ezekből a struktúrákból, az egyházak szerepe jelentősen meggyöngült, és gyakorlatilag egy olyan új elit jött, aki azt gondolta, hogy politikai és intereknikus alkukkal meg lehet oldani a dolgokat, jogi, kormányhatározatokkal is így tovább, és közben kiürült a társadalom. Tehát ma már az rmds nek sincsenek önkéntesei, hanem egyetemistákat víz ide meg oda e, 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 ezekben a, ezekben a e, dolgokban. Tehát, hogy kiürültek ezek a kisebbségi társadalmak, és akkor itt kezdődik a, a, a nagy probléma, hogy mi váltja föl ezeket. Az egyik dolog, és erről megint beszélnünk kell, hogy a, a társadalomtudományok az egyik legizgatóbb kérdés a földi oltatlanság problémája. Tehát ugye a a föld nagyon alacsony beoltottsággal rendelkezik, ennek több oka lehet, de az egyik legfontosabb az 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 intézményekkel szembeni bizalmatlanság, és ezt gyakorlatilag a Facebookon, az informális közeggel pótolják, ahol persze a az állhírek, az állinformációk, az okoskodások, a, a döntőjek, és akkor ennek köszönhető az, hogy a magyarországi, hogy úgy mondjam, homoszexualitás vagy buzizás, ugye átment a médián keresztül, de a Fidesznek az oltási kampánya nem ment át a médián keresztül a székelyföldre. Ebben a a dologban, de mondom, itt megint ezek a belső társadalmi problémák, és hogyha a politikai kommunikációról beszélünk, és a folyamatos határtermelésről, akkor ez ez teljesen egybeesik a kisebbségi társadalomnak azzal a a folyamatos természetével, hogy van a többség, és van mi. Folyamatosan van egy ilyen dolog, amit mi Magyarországon sokkal kevésbé érzékelünk, mert sokféle mássággal találkozunk, ott van egy fontos másság, ezért a magyarság, vagy a magyar nemzettudat az egy központi dologgá válik. Amikor folyamatosan ezt az ellenségképet nyomják, folyamatosan ez a határtermelés működik, akkor belül is megjelenik ez a határtermelés, tehát a kisebbségi társadalom szolidaitása is felbomlik. Tehát néha, amikor ö, ö, határokon túl, elsősorban Erdében tartok előadást, föl azt a kérdést tenni, hogy vajon 2004-ben a helyek megszavazták volna-e a, a magyaroknak az állampolgárságot. És síri csend, mert egy olyan város, aki már a két világháború között is százezer kis uh, univerzum uh, jött-ment uh, a Kossuth utcába Székely helyen. Tehát ott mindenki egy kis mikrokozmosz, uh, és hát folyamatos a, a politikai uh, uh, harcok uh, sorra. Tehát... Uh,
0: Említette, hogy a Fidesz központi elve a határon túli magyarsággal kapcsolatban az egységes nemzet fogalma, ami ezeknek a különféle tagjainak, a közösségeinek az egységes fejlesztését is jelentette. Na most ez hangozhat jól vagy rosszul, nem tudom, de abban a pillanatban, amikor ez nem Magyarország Hozzájárulását jelenti, hanem egy politikai hatalomnak a fejlesztő tevékenységét, amikor kiválasztja magának, hogy ki az, aki nekem kedves, aki engem támogat, melyik erdélyi párt vagy pártsíra az, amelyik majd a kliensem lesz, és így tovább. Abban a pillanatban elindul egy olyan folyamat, amit én, bocsánat, már a végén látok, hogy gyakorlatilag az erdélyi párt, meg médiastruktúra, és akkor nem beszélek most az emberekről, az egy a, a Fidesz zsákmányába vált, a Fidesz zsákmánya gyakorlatilag. És ez az, ami az eddigieket, amikről eddig beszéltünk, azért némiképpen fölülírja, mert ez biztos, hogy semmilyen szempontból nem lehet ö, egészséges, és semmilyen szempontból nem múlik el gyorsan ennek a hatása. azt, az, hogy, hogy az ember alárendelt, hogy mások fizetik, hogy kitartják, hogy megmondják egy pártvezetőnek Erdélyben, hogy mi a vélemény, és az Budapesten mondják meg.
1: Ez azért kicsit bonyolultabb. A Tehát jó. az első tétel az, hogy, hogy ezzel szembe kell nézni, hogy a Fidesz az nem egy értékvezérelt, vagy ideológia vezérelt párt, hanem ideológia használó. Ez a különbség Lengyelország és Magyarország között ugyanígy ezekben a nemzeti kérdésekben is. Tehát amikor ilyen egységes magyar nemzetről beszélünk, azért ne felejtsük el, hogy 2002-ben a kedvezmény törvény még azért született, hogy a kettős állampolgárságot kivédjék. Mert hogy attól tartottak, hogy ez egy migrációs hullámot fog elindítani. A Fidesz, tartott ettől. A Fidesz, a Fidesz tartott ettől. Ezt most már összemossák ezeket, a, ezeket az ügyeket, és hozzátartozik ehhez, hogy hosszú Ideig volt egy szerződéses nemzetkoncepció, amit Németh Zsolt ö, képviselt, aminek az volt a lényeg, hogy ezek a politikai közösségek megmondják, hogy ők mit is akarnak, és mi valahogy egyezkedünk, és így támogatjuk őket. Ugye ezzel szemben ö, ö, Kövér László beszélt erről az egységes ö, 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 nemzetről, és ma pedig azt látjuk, hogy bizonyos értelemben a Fidesz geopolitikai érdekei felülírják ezeket a nemzetpolitikai ügyeket, hisz a kettős állampolgársággal ki van pipálva az a lehetőség, hogy ha akarsz, akkor bármikor emancipálódhatsz. Egyrészt, kettő, ne felejtsük el, hogy a határon túli pártvezetők egy bizonyos értemben szorult helyzetben vannak, mert a közvényi kutatások azért a legnépszerűbb politikusnak határokon túl csak Orbán Viktort hozzák ki, aki ismertebb, mint tegyük fel egy keleme hunor, és nagyobb a népszerűsége. Itt nincs, tehát, hogy bizonyos csapdahelyzetbe kerültek, mert az emberek Orbánban látják ezt a megmentőt. Ne felejtsük el a következőt. Mi Magyarországról ugye azt látjuk, hogy tegyük fel a nemzeti intézményeket, mint az örökségvédelem, a környezetvédelem, a közgyűjtemények, stb. a Fidesz leépítette, ugyanúgy, mint a jogállamot. De határokon túl ezzel Mindennapjaikban az emberek nem szembesülnek, ők azt látják, hogy ott az áll ott az állampolgárság, ami e, ezt a bizonytalanságot, vagy bizonyosság deficitet is hihetetlenül pótolja, mert most már van egy papírom arról, hogy oda is tartozom, meg van a lehetőségem. Tehát van pragmatikus oldala, hogy utazhatom ezzel az útlevélle, ugye most már Amerikába nekik kell vízum sőt azoknak is, akik Magyarországon élnek és ott születtek, de ennek egy általunk, tehát én is egy született magyarországi vagyok, általunk át nem élt identitás átalakító szerepe is van, hogy, hogy igen, megkaptam azt, én is oda tartozom, ahhoz a között bizonyságom van róla. Lehet, hogy a szekrénybe tartom, sose fogom használni, ugyanúgy, mint a zászlót, de, de van egy bizonyosságom erről a dologról. Tehát ők teljesen másképpen látják ezt a ezt a fajta magyarországi folyamatot, ők ezt látják, és azt a kárpótlást, hogy, hogy az ő káraikért, vagy plusz terheikért mit kapnak. Mondok egy egyszerű hogy ezekről a plusz terhekről legyen valami fogalma. Azt látjuk, hogy egy erdélyi vagy egy felvidéki magyar felvidékieknél kisebb az arány, magyar középiskolásnak a tanulási idejének 45%-a a többségi nyelv elsajátításával megy el. Tehát az ősz idejébe idejében ennyi, tehát neki így kell versenyeznie azon a piacon, ahol a másiknak ez az anyanyelve. Tehát akkor ö, racionális döntés egy ilyen fiatal számára, hogy miért ezt tanulja, miért nem egy világnyelvet tanuljak, és húzza el. Hmm. És hát ez a, ezek a folyamatok itt vannak, tehát ö, 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 ezek azok a többletterhek nem tudom, érti ezt a problémát, és most már látjuk ezeket az etnikai-gazdasági vizsgálatok, Csata Zsombor és mások, vagy Kis Tamásék vizsgálataiból, hogy igen, a munkaerőpiacon maga a nyelvtudás egy hihetetlen strukturáló tényező, ugye ez legkevésbé Szlovákiában gond, Szerbiában és, és Romániában, és sokkal inkább a Ukrajnáról nem is beszélve.
0: Akkor még az a kérdés merül föl, hogy abban az esetben, ha Magyarországon a politikai pártoknak, politikai erőknek sikerülne megállapodniuk abban is, hogy ezt be is tartanák. Hogy a határon túli magyar az nem zsákmány állat, az nem tulajdon, hanem egy olyan személy és olyan közösségeknek a része, amelyek tartoznak hozzánk mindenféle szempontból, nem akarom ezt most végigénekelni, akkor egy normális anyországbeli politika milyen lenne? Támogatási rendszerek, stb.
1: Igen, tehát azt, hogy ez az egyenlő közelség elve, meg a határon túli magyarokat egyenlően kezeljük, stb. Ez egy ilyen abstrakt föltevés, mert hát világnézetek vannak. Ö, 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 és hát ezek kapcsolódnak, rokon szemrek vannak. De a világnézlet nem jelenti azt, hogy
0: a tulajdonomnak
1: tekintetében Oké, okay, oké, okay, oké, okay, rendben van. Tehát azt gondolom, hogy egy kulcs kérdés az, hogy ezeket önálló közösségnek tekinteni, és a támogatás politikai rendszerben egyrészt választani a politikai, társadalmi, intézményi támogatást, a gazdasági támogatásoktól, és teljesen nyilvánossá tenni. Ezeket a ma ezek nem nyilvánosak. Ma a Betlen Gábor alapnak egyik évben 85, most már 90 százaléka egyéni döntések alapján megy el. A helyi közösségeknek a, 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 az építése, a helyi közösségek nyilvánosságának a megteremtése az a meghatározó, illetve van egy kulcs intézményrendszer, az oktatás, amelyet, hogyha Magyarországon ilyen helyzetben van az oktatás, akkor ne várjuk el, hogy határokon túl másképpen megy. Kitűnő német minták vannak erre, hogy kisebbséget hogyan lehet fölnyomni, pozícionálni, hogyan lehet a társadalmi rétegződésen belül, akár évtizedeken belül pozíciókat szerezni, az oktatás a kitörési pont. Tehát egy mindenkori magyar kormánynak, ahogy Magyarországon az lehetne a célja, hogy minden középiskolás gyerek alapszíteni, szinten tudjon programozni, tudjon angolul, legyen jogosítványa ezt a határokon túl. Tehát ez a nemzeti integráció, hogyha ezeket a, ezeket a mobilitási esélyeket megadjuk. Tehát a Magyarországra áttelepültek, döntő része nem etnikai ügyből jön át, döntő része egyszerűen a társadalmi mobilitását itt tudja megvalósítani. És a kérdés az, hogy tudjuk-e segíteni a határon túli közösségeket, hogy ott valósítsák meg a társadalmi mobilitásukat, hozzátéve hogyha nekem jogom van ahhoz, hogy holnap utántól Düsseldorfba érjek, akkor a határontóli magyarnak is nem etnikai rabszolgák, joguk van Magyarországon vagy Bálor-Európában élni.
0: Igen, még egy dolgot szeretnék hozzátenni, és a Határon túl élőknek, mondjuk az erdélyeknek, talán, de én nem akarok okoskodni, csak egy javaslat, mert említette ezt a nyelvi lemaradottságot és állandó hátrányt a munkaerőpiacon, hogy pici kortól kezdve el kéne kezdeni tanulni az államnyelvet. Mert ez valóban egy olyan hátrány, amivel a később kezdik bepótolni, az már sokkal nehezebb. Csúnyát mondtam?
1: Nem, de hát abból a helyzetből kell kiindulni, hogy eddig még ö, ö, nem is idegen nyelvként tanították ö, ezekben az országokban a nyelvet, hanem ugyanúgy kellett tanulni, mint az anyanyám. Most jutottunk el oda. Gondoljál, a Ukrajnában nincs szótár. Tehát itt, itt, itt hihetetlen kezdeményezéseket kellene tenni, és hogyha már itt vagyok, egy ilyen médiastúdióban, akkor azt is mondhatnám, hogy ugye itt van egy egyik oldala, ahogy, ahogy bennünk élt az orosz tanulással szemben egy ellenérzés, gondoljunk bele, hogy hát ott még inkább, mert nekünk azért az orosz katonák, érti az igene, más persze. dolog volt, és akkor hagyj tegyek hozzá egy adósságot, ugye Magyarországnak a szomszédos országok nyelvein nincsenek honlapjai, se a határon túli magyaroknak. Az, hogy mi kik vagyunk, hogyan lehet érzékenyíteni ezt a dolgot. Szlovákiában, Romániában vannak ilyen kezdeményezések, de ezek fillérekbe kerülnének a mostani támogatásokhoz képest olyan honlapokat működtetni, amely friss napi hírekkel látnák el a szomszédos országokat Magyarországról és a magyar kultúráról és a magyar kisebbségről. És hát... Nekem senki nem mondja azt, hogy erre ne lenne fordítói kapacitás a, a határon kúli cool közösségekben, amelyek rég meg kellett volna már valósítani.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm. Bádínándor történész volt a vendégünk a Társadalom Tudományi Kutatóközpont Kisebbség Kutató Intézetéből. Selmeci János szerkesztette a műsor a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót.